0: Wald AIDS im Jahr 2020 Die schlimmste Diagnose seit 36 Jahren Noch nie zuvor war der deutsche Wald so krank wie im Jahr 2020. Dies muss nun sogar die von Kopf bis Fuß auf Leugnen eingestellte Bundesagrarministerin Julia Klöckner bei der Vorlage der jährlichen sogenannten Waldzustandserhebung angesichts der darin enthaltenen Zahlen, eingestehen. Ausgeblendet bleibt von offizieller Seite jedoch, wie auch in Zeiten der angeblich rot-grünen Ära, der Hauptverursacher der sich schleichend verschlimmernden Katastrophe. In der offiziellen Stellungnahme des Glöckner ministeriums ist in einer Auflistung von, so wörtlich, verschiedenen Faktoren lediglich an sechster Position zu finden, Eintrag von Luftschadstoffen. Woher der für die deutschen Wälder weitaus schädlichste Luftschadstoff, nämlich Stickstoff, kommt, bleibt ausgespart. In der Pressemitteilung des BUND ist immerhin an erster Stelle unter den, so wörtlich Ursachen, der als AIDS zu bezeichnenden, erworbenen Immunschwächer der deutschen Wälder zu lesen? Stickstoffeinträge. Und dies vor angeblich weiteren Ursachen wie Dürre, intensiver Forstwirtschaft und mangelhafter Jagd. Ursächlich ist jedoch allein der Eintrag von Luftschadstoffen. Denn ein gesunder Wald kann, zumindest beim derzeitigen Ausmaß der klimatischen Veränderungen in Deutschland, sowohl Dürre- und Hitzeperioden wie in den Jahren 2018, 2019 und 2020 als auch immer wieder massenhaft auftretende Insekten, wie zum Beispiel den Borkenkäfer, verkraften. Der weitaus größte Verschmutzer der Luft mit Stickstoffverbindungen ist die industrielle Landwirtschaft. Mit ihren vor allem aus der Tierproduktion stammenden Ammoniakausgasungen ist sie für rund 90 Prozent aller stickstoffhaltigen Schadgase verantwortlich. Der Straßenverkehr folgt mit rund 5 Prozent der Stickstoffbelastungen erst an zweiter Stelle. Mit den Wolken werden die Luftschadstoffe großräumig verteilt und gelangen beim Abregnen nicht nur in den Boden der Wälder, sondern vergiften auch Hochmoore, Trockenrasen, Zwergstrauchheiden und andere von Natur aus stickstoffarme Lebensräume. 86 höhere Pflanzen werden bereits wegen dieser Überdüngung aus der Luft in der roten Liste der bedrohten Arten geführt. Im Waldboden bringen die Stickstoffverbindungen sowohl den pH-Wert als auch das gesamte Nährstoffgefüge aus dem Gleichgewicht. Der Boden versauert, verliert wichtige Spurenelemente und reichert den düngenden Stickstoff an. Das Wurzelgeflecht der Bäume und die dort lebenden Mikroorganismen, die für das Überleben der Bäume unabdingbar sind, werden mehr und mehr geschädigt. Die Schwammfunktion des Waldes bei Starkregen ist massiv zurückgegangen. Diese Veränderungen des Waldbodens haben wiederum den zunehmend labilen Gesundheitszustand des Ökosystems Wald zur Folge. Jahr für Jahr nimmt die Stickstoffbelastung um weitere 1,5% zu. Doch die massive Subventionierung der industriellen Landwirtschaft, insbesondere der Massentierhaltung, wird unbeirrt fortgesetzt. Mittlerweile sind 89% der Buchen 80% der Eichen, 80% der Kiefern und 79% der Fichten krank. Der zentrale Satz in der aktuellen Veröffentlichung des Glöckner-Ministeriums lautet, Zitat, Der Anteil von Bäumen ohne Kronenverlichtung war mit 21% noch nie so gering. Ende des Zitats. Damit ist das Ergebnis der sogenannten Waldzustandserhebung 2020 unzweifelhaft die schlimmste Diagnose seit dem Beginn der Erhebungen im Jahr 1984. Damals kursierte in den Mainstream-Medien der hysterisierende Begriff Waldsterben. Doch als der deutsche Wald in den 1980er Jahren nicht starb, verschwand das Thema sang- und klanglos aus den Schlagzeilen. Dabei lässt sich an der Fieberkurve der vergangenen 36 Jahre ablesen, dass der Deutsche Wald bei fortgesetzter Schädigung und lediglich aus Wahlvolk zielender Symptombekämpfung all die Jahre weiter vor sich hinsiechte. Als Hautverursacher von Wald-Aids wurde die industrielle Landwirtschaft in den vergangenen 36 Jahren von den verschiedenen Bundesregierungen keinerlei ernsthaften Beschränkungen unterworfen. Zugleich wird die Agrarwende durch die einseitige Subventionspolitik rigoros gebremst. Seit 2018 sitzt mit Julia Glöckner an der Spitze des Verantwortlichen oder Verantwortungslosen Bundesagrarministeriums eine ausgewiesene Lobbyistin der industriellen Landwirtschaft. Und so dürfte nicht verwundern, dass Glöckner 2018 als sogenanntes Maskottchen, so Martin Rücker von der Verbraucherorganisation Foodwatch, des Deutschen Brauerbundes agierte und im Jahr 2019 per Video Schleichwerbung für den Nahrungsmittelkonzern Nestle machte. Auch von der sogenannten Umweltministerin Svenja Schulze bekam der deutsche Wald in den vergangenen Jahren keine Hilfestellung. Seit der Schaffung des sogenannten Bundesumweltministeriums durch Bundeskanzler Helmut Kohl, fünf Wochen nach dem Supergau von Tschernobyl im Jahr 1986, dürfte allen, die sich für Politik interessieren, zumindest fraglich erscheinen, ob dieses Ministerium etwa als Konterpart zum Wirtschaftsministerium, der Wahrung von Umweltschutzinteressen im Regierungskabinett dient. Das Gegenteil ist der Fall. Im Unterschied zu den wohlfeilen Sonntagsreden und der über Medien verbreiteten Propaganda zeigen die Fakten seit über 30 Jahren, die Umweltministerien dienen lediglich dazu, die weitere Zerstörung von Umwelt und Natur dem narkotisierten Publikum mundgerecht zu verkaufen. Kommentar Der BUND fordert, die Bundesregierung muss endlich wirksame Klimaschutzmaßnahmen ergreifen und gleichzeitig Schadstoffemissionen aus Verkehr, Industrie und Landwirtschaft massiv reduzieren. Ende des Zitats diese Forderung ist ebenso zwecklos, wie von einem Junkie zu fordern, doch endlich aus eigener Willenskraft die Finger vom Heroin zu lassen. Bei dieser Forderung übersieht der BUND, aus welchen Gründen auch immer, dass es kein Zufall ist, warum in Deutschland die Energiewende und die Agrarwende gebremst werden. Ebenso wie ein Junkie wissen auch Menschen wie Klöckner, Schulze, Merkel, Scholz oder Altmaier sehr wohl, was sie tun. Unsere einzige Chance besteht darin, dass eine Mehrheit der Bevölkerung aktiv wird, um die Wende zu erneuerbaren Energien und zur Biolandwirtschaft energisch voranzutreiben. Und hierbei gibt es vielfältige Möglichkeiten, die von den Energie-, Agro- und Chemiekonzernen und den von ihnen abhängigen Menschen nicht komplett verhindert werden können.